0: A Comer, el podcast de comida que lleva el plato a tus oídos. Conoce platillos y recetas deliciosas que te hagan correr a la cocina. Descubramos esas combinaciones de sabores que enamorarán tu paladar. ¡Vamos a comer!
1: Hola, espero estén teniendo un muy buen día el día de hoy. Mi nombre es Joel Cruz y pues bueno, espero que tengan un muy buen provecho lo que sea que vayan a comer. Y bueno, como siempre decimos ya para empezar el podcast del día de hoy... Pues es mejor comer acompañado que comer solo y pues como siempre me acompaña Ali Garduño. ¿Cómo te encuentras el día de hoy, Ali?
0: Hola, Juegos. La verdad es que estoy muy emocionada de grabar un episodio más, de tener un episodio más. Y pues la verdad es que el tema de hoy está bastante interesante porque es algo que puedes comer a todas horas, en todo momento. Y que pues, eh, pues no sé, está muy rico y pues yo soy fan de esto, pero no les daré más detalles. cada a si tú nos dices de qué vamos a hablar hoy
1: me parece perfecto como dices es algo que podemos comer como en todo el tiempo no importa dónde que si los podemos llevar a donde sea que vayamos y no sé son como esos snacks y botanas que sirven bastante bien para matar el hambre no pero no sé por ejemplo me es curioso como aquí en México este pues sí o sea sí se cocinan algunas cosas pero por ejemplo no es como la típica tapa española que se tiene que super preparar con un montón de cosas o los entremets franceses o sea como como que son algo súper preparados, ¿no? Casi casi como las entradas para, para el plato fuerte. O sea, aquí pues no sé, algo súper clásico, pues pueden ser, no sé, guacamole con con totopos y es un snack perfecto para cualquier momento y lo, prepara, lo preparas como súper rápido, Solamente licuando algunas cosas y ya quedó. Este, o no sé, tal vez... A ver, ¿a ti qué snack es el que más te gusta consumir?
0: Creo que a mí me gusta mucho el guacamole, la verdad es que soy fan, fan del guacamole. Y pues también, o sea, creo que en otros lugares, o bueno, incluso también aquí en México, algo que también se puede ser considerado una botana es, por ejemplo, eh, algún queso fundido, por ejemplo, con champiñones, con chorizo, con algo así, a pesar de que es un leve más preparado, pero también es como algo que también me gusta muchísimo. Y, ¿sabes? O sea, lo que también algo que me llamó mucho la atención es como el objetivo por el cual... O el, el motivo, más bien, por el cual eh, pues se crearon las botanas, por así decirlo. Que, pues, simplemente es para abrir el apetito y también, pues, para amenizar la convivencia y dar inicio, pues, a, a una reunión, a una celebración o a un festín, ¿no? Y creo que es algo muy, muy padre, ¿no? O sea, como, como es aquel platillo que abre la reunión o que abre la comida antes de ya comer como el plato fuerte. Y creo que es lindo que el motivo y el objetivo sea compartir, ¿no? Porque, o sea, las botanas normalmente son cosas que se ponen en el centro. Y cada quien pues va tomando pues un poco de, de eso que está al el centro, ¿no? Por ejemplo, el guacamole, el guacamole que mencionabas hace ratito. Y así, ¿no? O sea, creo que realmente es es muy, muy interesante y muy bonito, ¿no? O sea, siento que, que es, es lo que hemos platicado en, otra, en otros episodios, que lo padre de la comida es que siempre lo puedes compartir. ¿Tú qué piensas?
1: Pues no sé, la verdad ahorita por lo que mencionas eso, pues creo que estaba leyendo hace rato que diversos estudios como alrededor del mundo pues demuestran que la comida que se comparte aumenta muchísimo la felicidad y pues obviamente fortalecen amistades y fortalecen relaciones. Entonces creo que es algo bastante cool o sea, igual que es algo como que puedes compartir fácilmente, ¿sabes? O sea, tal vez no es igual que una pizza, pero sí, no sé, un guacamole del que todos agarran un totopo con guacamole y está, pues no sé, nutre bastante las relaciones de todos. Oye, no sé, como dato curioso, sabes que el guacamole más grande del mundo se hizo el 4 de abril de 2003 en Michoacán y pesaba 2669.5 kilos? Un o dato, sea, no, no la verdad. <risa> No sé, ¿tú tú qué tanto guacamole has comido? ¿Qué, ¿Qué botana, o sea, qué otra botana conoces que te use mucho?
0: Pues mira, creo que el guacamole está impactada, no, no me imagino cuánta cantidad de aguacates ocuparon para, para eso. O sea, creo que es, es algo impactante, ¿no? O sea, no sé, me imagino cuánto debe ser, pero bueno. Igual creo que una botana súper, súper consumida aquí en México y que es como toda una preparación. es eh, Por ejemplo, todos hemos visto cuando hacen como estos bowls gigantes con cacahuates, fruta, verdura, papas, este, incluso gomitas que traen encima pues chamoy o algún otro tipo de salsa. Y pues en algunos lados donde les agregan pues totopos o cositas de estas también se les llaman tostilocos, porque tiene demasiadas cosas, por ejemplo es una mezcla, como les decía, como también papas fritas, cacahuates, vegetales, fruta, normalmente la fruta llega a ser pepino o jícama en otras en algunas partes también eh, les ponen cueritos y pues obviamente que trae limón, no tamarindo y pues distintas salsas y chile en polvo y chamoy, ¿no? y creo que es una, un, algo como súper, súper eh, famoso aquí en México, ¿no? Porque incluso algunos, eh, pues en las plazas ya puedes encontrar estos como vasitos con las papas así preparadas. Y pues creo que es algo que puede parecer bastante, pues no sé, con muchas cosas, pero pues por el mismo también de las frutas y eso, pues también no es algo como que digas ¡Ay, tan chatarra! O sea, sí tiene como cierto punto de saludable. Y pues no sé, ¿saben? Está, está, está rico y pues creo que también es un, aliment un alimento que puede ser saludable y pues también iniciar de buena forma las comidas, ¿no? Joel, ¿tú qué otro conoces? ¿O has probado este? A ver, cuéntame, ¿te gusta?
1: Sí, la verdad me encanta, me fascina y no sé, es como algo que hace como salivar a cualquiera, ¿sabes? Porque ves tantas cosas y es como, uy, qué, qué rico, qué exquisito. Y es algo como que casi cualquier mexicano, pues, pues no sé, nos gusta, por así decirse, el atasque, la, la, la gordura, de, de todo ese tipo de cosas. Eh, y no sé, no solo en tostitos, sino también en doritos, que de ahí, pues, creció bastante y se divulgó bastante. Y, pues, no sé, creo que, es, que llegó a ser o sea, muy famoso en, en algún momento y, pues, que sigue con, se sigue consumiendo actualmente. Y, pues, la verdad es... Muy, muy rico, pero pues igual ahorita algo que cabe resaltar, por ejemplo, de... Pues de las botanas mexicanas, pues son los, los típicos y clásicos, auténticos esquites. Este... Pues no sé, que literal los puedes encontrar en la esquina, eh, en algún lugar gourmet. Pero pues no sé, luego dicen pues que entre más corrientes saben más rico, entonces pues creo que los de la calle los la esquina saben más ricos. Eh, pero pues no sé, por quien no los conoce, pues es como justamente estos granos de maíz hervidos preparados con varios tipos de hierbas este y, y pues como que ya se le pone como sal, pasote también se le puede poner, no sé, aceite, de mantequilla y pues ya, o sea, lo que le da el toque especial es como ese chile en polvo pues no sé, creo que de ahí es típico lo del chilito del que pica o del que no pica y también no sé limón mayonesa crema y queso rallado tú ali has comido esquites o lotes preparados
0: obvio que sí es más me parece un insulto que lo dudes <risa> no es cierto, es broma pero no sí o sea creo que también es un súper súper eh, conocido snack o botana como el quieran decir ¿sí? este y creo que es algo que todo el mundo debería probar y creo que incluso o sea no sé, siento que es como muy típico ir por un esquite o un elote en las noches, ¿no? Entonces, o que es como un antojo por la tarde. Entonces, creo que sí debería ser como, pues, más reconocido, ¿no? O sea, que sepan todo el mundo como también el origen. O sea, porque como hemos platicado, ¿no? O sea, el maíz es básico aquí en México. Entonces, creo que que también ese, ese tipo de, de botanas pues tiene que ser como más reconocido, porque luego no sé, creen que es muy fácil hacerlo y tal vez no lleve tanta ciencia, pero no sé, sabes, yo, yo pienso que está una botana, si no le pones como amor y dedicación y lo haces con los mejores ingredientes que puedas, no sabe rico. Eh, pero bueno, te cuento de otra botana que es súper con, uh, consumida en, en todos lados y son las papas a la francesa. O sea, creo que es una botana que siempre está, pues, antes de comer. O que incluso ya hasta lo ponen como una guarnición, ¿no? Para algunos platillos. Pero, mira, estoy impactada con este dato. En Estados Unidos, en promedio, una persona consume alrededor de 13 kilos de papas a la francesa cada año. ¡13 kilos! ¿Sabes? No lo puedo creer. Y aunque uno quisiera, quisiera pensar que las papas fritas son invento o cosa que haya nacido en Estados Unidos es un total error las papas fritas nacieron en Bélgica en el siglo XVII y bueno esto era usado como un sustituto para el pescado porque había pues Dios, como sabemos por allá en Bélgica pues la verdad es que se congelan los ríos en ciertas épocas del año no entonces pues era bastante complejo encontrar pescado pues porque el río estaba congelado entonces lo sustituyeron por papas fritas. Ya de ahí obviamente se llevaron las papas a la francesa, las papas a la 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 y ya. En todas las versiones que las conocemos. Pero está impactante, ¿no? ¿Tú sabías este dato? Yo juraba que las papas fritas o las papas a la francesa o todo era una cuestión medio estadounidense. Pero resulta que no. ¿Tú, tú lo sabías?
1: Curiosamente sí, sí lo sabía y no sé. Eh, de hecho tiene una connotación muy extraña. Por ejemplo... Pues ves que dicen, no, las papas a la francesa no son papas a la francesa, son, son papas a la belga. O sea, y de ahí es como algo, algo extraño también por la connotación de la palabra. De hecho, este pues como la típica forma de prepararse no es así como tanto con sal, sino con especias. Y ya de ahí, este pues como aderezo, lo que se le llegaba a poner era eh, mayonesa y mostaza. De ahí surgió también un poco la... la ¿Cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, pues justamente este aderezo conocido... Como mezcla entre mostaza y mayonesa. Se me fue el nombre ahorita cómo se llama... Pero existe, y tiene un nombre. este Pero pues la verdad son muy ricas o ahí. Sea, y aparte como que la forma belga de preparar las papas... No es como tal... Metiéndolas a la freidora así... Remojándose en aceite sino pues tiene como un todo un proceso sabes o sea pues no sé desde yendo como dejándolas refrigeradas dejándolas reposar o sea y las es como son freídas súper rápidas este y no sé digo ya la adaptación que le dieron en, en otros lados pues sí cambió un poco su preparación eh, pues no sé surgieron otras variantes como dices no sé las papas de ajo las chips este, pues no sé, en México las famosas espiropapas la verdad son muy ricas <ríe> Y así Pero no sé, o sea, ya como tal hablando de, de otra botana eh, Pues no sé, es que es algo muy común en México Y que a mucha gente pues les gusta, a otros tal vez no Pues son los chapulines, en general los insectos Y pues no sé, como, como bien les decía, tiene como un bajo nivel de reconocimiento Pero pues pues es una tradición prehispánica, ¿sabes? Como que... ...quedó olvidada un poco... ...pero pues lo bueno es que se va redescubriendo... ...conquistando paladares... ...y no solo en México sino también en el extranjero... ...y pues no sé... ...dicen que por ejemplo los, los chapulines de Oaxaca... ...son únicos... ...porque son grandes, crujientes y muy adictivos... ...y no sé... ...además su, su contenido proteínico... Eh, ...sobresale ¿sabes? O sea... ...nada como... O sea, ...en general los insectos... ...pero pues en especial los chapulines... Tienen una gran cantidad de proteína Y pues sirven bastante bien Para abrir el apetito Y pues no sé, ya sea fritos, asados, al mojo de ajo Dentro de una tortilla eh, Con un buen adobo, son muy ricos Y pues no sé La verdad rompe demasiados paradigmas Y pues no sé, una vez que los pruebas Muchas veces no puedes dejar de comerlos Porque son muy ricos Y como te decía en un buen taco La verdad quedan bastante bien Este Cuéntame ali Creo que no te gustan los insectos, pero cuéntanos un poco más al respecto.
0: No, bueno, la verdad no me gustan, me dan un poco de cosa, porque son cosas por las cuales grito cuando las veo en una habitación. Entonces, eh, pues no, no es como que diga, me hago a comer, no, pues no. Pero, o sea, pues sí, como dices, o sea, digo, pues yo cada quien sus gustos, pero como dices, es un, es un alimento que debería tener como mayor reconocimiento, y mayor conocimiento sobre todo sobre cómo esto que decías de, del valor proteínico que tiene. Sí, una, alguna vez vi una imagen que decía como la cantidad de proteína que tiene un bistec, ¿no? Y la cantidad de, de proteína que tienen 100 gramos de chapulines, ¿no? Y pues evidentemente era muchísimo mayor eh, la, la proteína que tienen lo, los insectos, ¿no? Y creo que es algo que deberíamos saber, que también para la gente que no lo ha hecho, lo pruebe. Digo, yo probé los chapulines hace algún tiempo. No me gustan porque les digo como que pensar en que me estoy comiendo un bicho me, me causa conflicto. Pero de hecho o sea, hay mucha gente que dice que es la comida del futuro, ¿no? O sea, que algún día, pues si no seguimos cuidando adecuadamente nuestro planeta o así, pues obviamente ya no va a haber vacas, ya no va a haber nada de eso y pues van a quedar insectos, ¿no? Que obviamente no... No tienen tanta huella ecológica como lo hace las vacas. Digo, ya sabemos por qué, ¿no? No les quiero decir por qué, porque esos este es un podcast de comida, pero ya lo sabemos, ¿no? Entonces, pues, los bichos en sí no, no hacen como tan, na, tanto daño al ambiente. Y... Pues, no sé, o sea, creo que también, o sea, por ejemplo la vez que yo los pedí, bueno, los probé, fueron en, como en taco, o sea, eran tacos de chapulines y traía... Eh, pues queso y guacamole que es como pues también algo muy típico en las botanas, entonces pues para la gente que sí le gusta o si quieren y, y hacer algo nuevo en sus reuniones, pues pueden hacer esto de poner un platito con chapulines eh, como bien decía Joel, pues en algún tipo de adobo y pues poner guacamole tortillas y queso y pues con eso creo que, que la gente va a estar muy feliz si les gustan, claro, ¿no? pero, <risa> pero la intención es lo que cuenta, <risa> y partiendo de otra cosa que realmente nos encanta aquí en México y que yo no sabía que pues su invención fue aquí en México eh, son los nachos los cuales provienen del estado de Coahuila y pues eh, el registro que se tiene es que se inventaron en 1943 o sea no no es tan 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 lejano no o sea a lo que a lo que eh, hasta ahorita y bueno, fueron creados como una bella anécdota. Pues resulta que un jefe de meseros del restaurante Club Victoria, Ignacio Ayala, An ay, perdón, Ignacio Anaya, perdón, Anaya, improvisó un platillo para las esposas de unos militares y pues lo único que tenía a la mano, pues eran los eran totopos, queso y pues igual se les llegaban a poner aguacate o pico de gallo, ¿no? Que para quien no sepa qué es, pues es jitomate, chile serrano y cebolla picado en cuadritos y pues hasta ahorita igual ha sido algo que, que se le han implementado más cosas no por ejemplo yo he visto restaurantes donde ofrecen los nachos con arrachera eh, o con un tipo de bueno con carne molida que también es, ya también está en Estados Unidos y también algo que, que pues la verdad yo no los he probado así pero que vi que en algunos lugares los tienen son nachos con cochinita pibil. Digo, al final de cuentas pues es tortilla con cochinita y le puedes poner más cosas. Pero creo que es, es un, un, un buen una buena botana pues para agregarle como cosas dependiendo de con quién estés, ¿no? Porque por ejemplo a los nachos también les pueden poner, no sé, pensando en gente que no... Que es vegetariana, ¿no? O sea, en lugar de ponerle carne molida o arrochera, pues no sé, le pueden poner nopales o champiñones o... Distintas verduras... Para acompañarlos y pues darle otro toque, ¿no? Porque creo que sí conocemos como los típicos de ahí solo traen queso, no! Pero pues no, o sea, también pueden agregarle más cositas Pues para que sean como unos nachos más personalizados Y pues algo que también pues les guste más, ¿no? O sea, creo que es lo que hemos platicado en otras ocasiones Que muchos de los platillos y en general las botanas Pues tienen bastantes formas de preparación ¿No, Joel?
1: Sí, la verdad, o sea, como dices, hay como para todos los gustos, para todos los sabores. O sea, y pues creo que es una ventaja como que tenemos aquí en México, literal, que pues no sé, se, o sea, se te puede antojar casi casi lo que sea y lo puedes conseguir de cualquier forma u otra. Entonces, pues creo que eso la, la verdad está bastante bien. Y no sé, ¿sabes? Creo que a mí como en cuestión de botanas me gustan mucho esas como que puede estar picando, ¿no? O sea, chance no papas porque pues luego como son muy grasosas. Eh, pero no sé, me gustan más como las palomitas, ¿sabes? O sea, y, y como esa sensación, como estar picando así de repente en algún momento Y pues creo que la verdad para el cine son bastante, bastante cómodas y pues es ideal eh, Y pues no sé, ¿sabías que pues, las palomitas son uno de los alimentos que más antioxidantes aportan? O sea, digo, obviamente cuando son naturales, ¿no? O sea, chance no tanto procesadas como como pues ya empaquetadas o así Pero sabías eso y pues no sé, también sabías que, pues, por ejemplo, la primer máquina portátil de plomitas, o sea, las típicas que vemos como en ferias o, o, no sé, como se veía en los cines de hace 50 años, se inventó en 1840. O sea, digo, la verdad es, que es como un dato interesante, pero aparte me gusta que son como súper, súper variables. Este, no sé, que los puedes poner chile, les puedes poner caramelo, les puedes poner queso. Y, no sé, recientemente están sacando, pues, las mezclas con doritos, también taquis. Entonces, pues, no sé, la verdad están, están pues, no sé, son muy ricas. Y creo que las puedes comer en cualquier momento sin problema. Y, pues, se disfrutan demasiado. ¿A ti, Eli, te gustan las plomitas
0: Sí, me gustan mucho. Y, y, como dices, creo que incluso las naturales, eh, pues, yo he visto como dietas en las cuales... Pues para las personas que tienen como, no sé, que les da como cierta ansiedad por comer en las tardes, como alguna cuestión dulce o salada, pues un, una tacita de, de palomitas no le hace daño a nadie. O sea, si son naturales, pues pueden consumir sin ningún problema si, si están tratando, como no sé, de bajar de peso y pues recordar que, pues. No, no hay que poner en, en juego su salud por, por una cuestión de peso y que pues no es dejar de comer, sino es comer de forma balanceada, ¿no? Y, un, y una tacita de, de palomitas por la tarde, algunos días, pues no les va a pasar nada. Y pues para la gente que les gusta la salsa, pues les, como les dijo Joel, pues ustedes pueden echar distintas salsas. Y pues no sé, a mí me gustan mucho las palomitas con limón, pero pues creo que eso es lo padre, ¿no? Que también puedes cambiarle un poco el sabor, eh, puedes cambiarte la, comértela solitas o con alguna salsa y pues que sea más agradable, ¿no? Igual, hablando de algo que es sumamente común en las botanas, es, es eh, los, las cosas empanizadas, por ejemplo, los dedos de queso, que... Eh, pues no se tiene con exactitud su origen, o sea, dónde salieron. Pero la mayoría de las versiones apuntan que fueron inventadas en la ciudad de Los Teques, Venezuela. Entonces, pues gracias Venezuela, si tú los inventaste, muy buen invento. Nos gustan a todos. <risa> y bueno, actualmente pues... Pueden ser distintos quesos. O sea, por ejemplo, está hay dedos de queso de mozzarella, de manchego. Incluso, o sea, creo que una vez vi unos de queso Oaxaca. Entonces... Es algo que, que podemos encontrar en muchos lados y pues que son muy buenos. Igual otras cosas que pues suelen ser botana empanizada, por ejemplo, en, en lugares donde... Digo, ya creo que lo puedes enco encontrar en cualquier lado, ¿no? Pero es muchísimo más común encontrarlo en lugares con mar, que son como camarones empanizados. Y pues eso también pues está como... Pues fácil porque los puedes picar y pues siempre traen como un aderezo o algo en el centro. Porque hasta son como muy creativos en cómo lo ponen. O sea, yo por ejemplo una vez vi como el plato de los, ca de los camarones. Y así como... Que lo ponen como si fuera... No sé, está como un plato redondo. Y los van atorando en el platito así para que sea como más fácil pescarlos de la orillita. o así. Entonces creo que también la presentación en las botanas juega mucho, ¿no? Porque pues como muchas veces pasa, de la vista nace el amor. Entonces... Pues entre la vista, el olor y pues obviamente el sabor, pues creo que una botana se hace más antojable, ¿no? Como decía Joel, cuando hablábamos de, de pues esta combinación de cacahuates, fruta y así, pues te hace salivar con solo verlo, ¿no? Y, y eso es lo interesante de las botanas, que realmente sí cumplen su objetivo, que es abrirte el apetito. Pero bueno, en ese sentido tengan mucho cuidado porque luego uno come botana además y cuando llega el plato fuerte... Uno ya no quiere, ya se llenó, ya no, gracias. Entonces, pues disfruten sus botanas, pero si van a comer, pues mídanse un poquito para que puedan comer de todo. ¿No, Joel? Cuéntanos, ¿qué más tienes?
1: Pues sí, la verdad, sí, o sea, como dices, no siempre las botanas tienen que ser o sea como antes de la comida, o sea, te digo, como la ventaja de que no siempre sean como entrada a la comida, sino pues también como para picar en algún momento del día, o sea, pues no sé, por ejemplo, las alitas que pues ya es como... Algo más tranquilo o algo así. Eh, pues no sé, por ejemplo, la primera vez que se vieron alitas... Fue en el Anchor Bar Buffalo de Nueva York en 1964. Y hay como varias historias alrededor de esto. O sea, de cómo cuál es su origen. O sea, creo que obviamente es de, este, estadounidense. Creo que ahí no, no hay no hay falla. Pero, pues por ejemplo, justamente en este bar... Eh, fue creado por una pareja llamada... Bueno, conformada por Teresa y Frank Bellísimo... Eh... El cual pues no sé, como después de, de ir probando, pues usualmente como, pues casi siempre cocinaban piernas y muslos de pollo como para, para sus platillos, este, pues no sé, era, tenía un restaurante italiano, entonces como que siempre pedían esas piezas y pues en alguna ocasión recibieron alas. Entonces pues como tal, para no desperdiciar como, pues el pollo estando en buen estado, pues prepararon como un nuevo platillo, ¿no? O sea, así como tal... Pues se partieron por la mitad, se frieron y pues se sumergieron en una especie de salsa Entonces pues de ahí nació como esa botana tan famosa, ¿sabes? Pero bueno Ali, tú cuéntame un poco más a dónde vamos
0: pues ya nos vamos a comer, desgraciadamente el tiempo de este bello podcast acabó por hoy. Espero lo hayan disfrutado y bueno, pueden ser cosas realmente simples para que disfruten su tarde, sus mañanas o lo que sea que quieran botanear. Y pues muchas gracias, recuerden que nos pueden escuchar los miércoles en frecuencia y en Spotify. ¡Nos vemos!
1: Es hora de levantar la mesa. Si quieres seguir deleitando tus oídos y conocer más sobre el sazón y el sabor, acompáñenos en el siguiente llamado... A comer.